0: Maar we beginnen met het Russische oorlogsschip de Moskwa... dat afgelopen week naar de bodem van de Zwarte Zee zonk. Hoe dat precies gebeurd is, blijft onduidelijk. Maar één ding is zeker, het is gezonken. En die drie woorden, het is gezonken... zit in het geheugengegrift van menig Rus. Waarom, dat gaat Sophie Pom ons vertellen... als student Russisch en Geschiedenis houdt zij op onze site... een blog bij over de kritische geluiden binnen Rusland... en de historische lading daarvan. Goedemorgen, Sophie. Hoi, goedemorgen. We kennen je inmiddels. Um, allereerst dat gezonken schip van nu, de Moskwa. Um, gisteren kwam er weer een verklaring vanuit het Kremlin... over wat er, uh, wat er gebeurd is en hoeveel slachtoffers er zijn gevallen.
1: Wat is er gebeurd?
0: Ja, Volgens het Kremlin.
1: Het Kremlin zegt nu in, inderdaad dat er, uh, dat er één iemand is omgekomen... en dat er 27 mensen van de bemanning nog steeds uh, vermist zijn... van de in totaal meer dan 400 opvalenden. Uh, wat er oh. precies gebeurd is met het schip... is eigenlijk niet, nog steeds niet duidelijk. Er zijn verschillende versies in omloop. Oekraïne meldde al... Uh, tien dagen geleden dat, het, uh, dat ze het schip hadden geraakt met hun raketten... en dat het daarom was gezonken. In eerste instantie ontkende Rusland dat een paar dagen. en um, uh, Inmiddels hebben ze wel dus toegegeven dat het is gezonken... maar ze hebben een heel andere versie van waarom. Uh, ze zeggen dat er een ongeluk is gebeurd aan boord... dus dat het niks met Oekraïnse raketten te maken heeft... maar dat er brand uitbrak aan boord. Uh, en dat, het schip toen, dat ze toen hebben geprobeerd het schip naar de haven te slepen... maar dat dat mislukte omdat het heel erg stormde... en dat het daarom is gezonken. Dus dat is het Russische verhaal.
0: En over die slachtoffers zal ook nog wel... Uh, het moet nog blijken
1: ja, uh, of dat klopt. Of er niet toch nog meer mensen inderdaad vermist zijn of dood zijn. Dat moet nog blijken. Ja.
0: We weten in ieder geval uh, dat het dus gezonken is. En drie, die drie woorden, het is gezonken... doet iedere Rus uh, denken, zeg jij, aan de reactie van Poetin op de Koersk. Een Russische kernonderzeeër, Dat uh, ongeluk gebeurde in 2000. Wat was daar gebeurd?
1: Um, ja, 22 jaar geleden... Uh, uh, deed Rusland voor het eerst in tien jaar weer een grote maritieme oefening... op zee, op deze onderzeeër, de Koersk. Uh, en daar ging iets mis. Er werd een torpedo aan boord geladen... Uh, maar die kwam onbedoeld opeens tot ontploffing. Uh, en um, toen uh, is, ja, is, is die hele onderzeeër uh, gezonken... en daarbij kwam de hele bemanning om. Dus dat waren 100, 118 mannen... Um. Die allemaal daar in dat ja, vreselijke claustrofobische voorstellingen maak je, je daar natuurlijk bij. Die zijn allemaal omgekomen.
0: Ja, en, en werd daar ook uh, qua informatie heel geheimzinnig of onduidelijk over gedaan, net als nu?
1: Ja, klopt. In eerste instantie kwam toen in 2000... al de reddingsactie heel langzaam op gang. Uh, Poetin was op vakantie uh, bij, naar de Zwarte Zee. En uh, in eerste instantie keerde hij helemaal niet terug. Uh, de communicatie verliep heel rommelig... binnen de Russische regering en met de marine. Um, en uh, Poetin weigerde ook... Uh, assistentie van andere landen bij het, het bergen... en überhaupt het lokaliseren van die onderzeeër. Um, en, uh, en over de oorzaken kwam ook helemaal niks naar buiten. Dat onderzoek dat duurde echt maanden voordat het op gang kwam. En dan zit hij kort na die koerskramp... Uh, is hij te gast bij
0: de Amerikaanse talkshow-host Larry King. En die vraagt hem, ernaar, vraagt hem ernaar. We gaan even luisteren. You tell me, what happened with the submarine? Nou, dat het was heel wel, kort. Ja, en het lijkt ook wel of hij vanuit de onderzeeër praat, hè, ja. qua geluid. Maar goed.
1: Wat, wat mompelt hij hier? ja het viel, een beetje, het viel nog een beetje weg. Maar Larry King vraagt dus inderdaad... meneer de president, wat is er nou eigenlijk gebeurd met die onderzeeër? En het enige wat Poetin zegt is... hij is gezonken. Um, en daarna lacht hij ook nog, verschijnt er een soort van glimlachje op zijn gezicht. Want Poetin die begrijpt ook wel dat zijn antwoord, dat is een non-antwoord. Larry King die vraagt naar de oorzaken. Want dit, dit fragment is een maand na het zinken van de Koersk, uh, is dit interview. Uh, en er is nog steeds niks bekend over de oorzaken. Dus Larry King die wil echt opheldering of excuses. Die wil dat Poetin verantwoordelijkheid neemt. Maar Poetin doet dat helemaal niet. Die zegt alleen maar een soort dooddoener, uh, het is gezonken. Nou is dat wel een bekende techniek van Poetin.
0: Zo'n hele korte, droge reactie met eigenlijk met zo'n cynisch lachje. Ook zonder iets wezenlijks te zeggen. Maar
1: ging hij hier voor de Russen toch een, een soort grens over? Hij ging voor de Russen een grens over omdat het, gaat, het ging om... Uh, het leven van 118 mannen en uh, de families, de ja, de nabestaanden van die mensen, die wisten dagenlang nog niet eens dat ze nabestaanden waren, zeg maar, omdat ze gewoon in het donker werden gelaten door de regering. Er was helemaal geen communicatie over wat er was gebeurd um, en. Ja, dat is natuurlijk heel onmenselijk. Dus dat, dat, dat nam, nam, namen de mensen hem kwalijk, Poetin. Ja,
0: je haalt in je, in je stuk op de blog... ook de gerenommeerde Russische journalist Constantin Eggert aan. En die schreef in 2020, precies twint, 20 jaar na de ramp op de koers... een stuk waarin hij zegt... hier liet Poetin zijn ware aard zien. Wat, liet, wat was die ware aard die te zien was... toen Poetin zo reageerde op het zinken van de koers?
1: Nou ja, eigenlijk twee dingen. Dus in eerste instantie dat hij smalend lacht... Uh, om het leed van burgers... En, uh, en de onwetendheid van mensen in de samenleving. Dat hij daar gewoon om lacht. Uh, dat toont aan dat hij eigenlijk individuele burgers als details in, het, in zijn politieke apparaat ziet. Dus dat hij helemaal niet hen als mensen beschouwt, maar als pionnetjes. Um, en uh, daarbij ook dat hij liegt en informatie achterhoudt... op het moment dat er een vraag komt vanuit de samenleving... naar iets heel wezenlijks, namelijk wat is er gebeurd? Wij willen dit weten. Uh, dan zegt hij gewoon niks. En, en die uitspraak, uh, het is gezonken... is ook een beetje een eigen leven gaan leiden in het Russisch, begrepen we? Hoe, hoe zit dat? Ja, klopt. In het, ja, in het Russisch zijn het, zijn het eigenlijk maar twee woorden. Uh, maar dat stukje uh, waarin hij dat zegt in Larry King... dat filmpje is heel bekend. Dat, uh, dat circuleert nu op social media. Um, en, um, maar eigenlijk waar het voor staat is dus het principe wat erachter zit namelijk dat vanuit de Russische samenleving een, een, een wezenlijke vraag wordt gesteld... wat is er gebeurd, wat is er misgegaan, um, dat er daar geen antwoord op komt. Dat principe dat heeft overleefd en uh, dat komt nu ook in andere vormen van kritiek terug... waarbij mensen kritiek willen leveren op, uh, op dat het regime geen verantwoordelijkheid neemt... voor hun daden, bijvoorbeeld in het geval van corona... Uh, waarbij de Russische, het Russische beleid faalde. Eigenlijk de, de vaccinatiecampagne kwam niet goed op, op gang... informatievoorziening was slecht. Daardoor stierven onnodig veel mensen, is dan de kritiek... Um, en dat, 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 dat dooddoelende vraag-antwoordmodel... dat kwam terug in de kritiek hierop. Uh, dus de vraag is dan... waarom zijn er in Rusland zoveel oudere mensen en zieken gestorven? En het non-antwoord is dan... ja, ze konden niet meer ademhalen, dus ze zijn gestorven. En dat komt dan naar analogie van het is gezonken. Uh, uit die analogie komt dat voort. Dus gewoon een soort non-antwoord wat eigenlijk nergens over gaat... en alle verantwoordelijkheid ontkent. Die onderzeeër is dus eigenlijk ook voor meer dan alleen... of
0: eigenlijk de reactie is, is voor meer dan alleen de ramp zelf gaan staan. Uh, geldt dat nu ook voor de, voor de Moskwa? Zit daar nog een soort uh, symboliek aan?
1: Zeker, want we kennen dat schip al veel langer. Uh, de oorlog gaat nu de derde maand in. Maar al sinds de tweede dag van de oorlog, op 25 februari... kennen we de Moskwa. Um, want toen lag die boot die lag voor de kust van het Oekraïnse slange eiland en eiste daar de overgave van de militairen op het eiland en toen kregen ze die hele bekende Russische verwensing naar hun naar het schip toe geslingerd, uh, zo van uh, ja krijg de kleren of zoiets uh, wordt dat dan vertaald bij ons um, en die verwensing die is nu ja, het, is, het is uitgekomen, het, was, het is een soort vloek gebleken. Dus dat is, een, dat is heel symbolisch. En uh, er lag, geloof ik, ook een, 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 een stukje bot... Of een, 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 stukje, christelijk een, stukje hout, een stukje hout, geloof Klopt. ik. Daar was iets mee. Klopt, ja. In 2020 uh, is er voor de moskou, voor die enorme kruiser... een duur uh, reliquie aangeschaft. Een christelijke reliquiet ter waarde van 40 miljoen dollar. Een stukje van het kruis van Jezus om het schip te beschermen. Nou ja, dat heeft dus ook niet mogen baten. Dus de symboliek is dan nu... Uh, God heeft Poetin verlaten. Dat kruisje of dat stukje van het kruis ligt nu ook op de zeebodem. Nou heeft Poetin uh, het koersdrama wel overleefd. Zijn populariteit liep wel een deuk
0: op uh, destijds. Maar heeft hij nog iets geleerd van, van die ramp met de koersk?
1: Nou ja, hij heeft iets geleerd... Um, maar in negatieve zin eigenlijk, uh, want bij de Koersk zag hij dat hij um, dat hij eigenlijk zijn onderdanen een beetje tegen elkaar tegen zichzelf uit kon spelen um, namelijk in 2000 waren de mensen nog heel hoopvol dat Poetin de chaos van de jaren 90 kon herstellen. Dat hij het land weer op de rails zou kunnen krijgen. En daarom waren ze wel bereid hem te vergeven. Aan de andere kant waren ze nog, hadden ze nog een soort cynische passiviteit... die uit de laatste jaren van het communisme uh, de erfenis was. En daardoor dachten ze de, die, een soort van, keken ze gewoon langs wat er in de politiek gebeurde. Um, dus dat is eigenlijk de negatieve erfenis daarvan. En hij denkt, als ik dit dus heb overleefd... dan kan ik dit, kan ik dit gewoon maken. Precies, blijft. ja. Maar goed, nu is er weer een schip gezonken. En zeggen critici, we zinken hier al 22 jaar weg. Dus dat geluid, dat, is wel, dat keert nu weer terug uh, in een nieuwe kritiek. Sophie Pom, hartelijk dank voor je uitleg. Voor wie meer wil weten over uh,
0: dit verhaal... lees dan de blog die Sophie voor ons schrijft... genaamd De Geschiedenis van Nu op onze website vpro.nl. Slash OVT.